0: 灵车，第十章，灿烂的金盏花。葛玉娇美的一笑，对我勾勾手指，示意我过去。但我呢，却转身朝着房门走去。哎，你干什么？一个真正的男人，不应该这么随便的。如果我真的想这么做，那我会先从追求你开始。说完呢，我拉开房门走了出去。其实啊，我很想尝尝女人到底是什么滋味，但不知为什么，我仍然选择走出了房间。走在大街上，看着车水马龙、灯红酒绿的大街，我才感受到这。应该就是爱吧。我可能爱上了葛玉，既然是真心实意的爱，那就不会随便的去亵玩，因为自己爱上的人在心中永远是最圣洁的。哎。我重重的叹了口气，最不想发生的事情偏偏发生了，一个穷逼屌丝。爱上了一个女神，这活生生现实版准备喜当爹的节奏。回到了客运站呢，已经十一点半了。我坐在十四路公交车上发呆，忽然手机来了一条短信：“你爱上我了。”语气很确定。我回了一个字：“嗯。”语气也很确定。你爱上了一个不该爱的、不能爱的人，你知道吗？我回了一句：“只要我爱他，那我就觉得他该爱，他可以爱。”葛玉又回了一句：“你真傻。”我没有回，一方面是不知道该怎么回，另一方面也该发车了。开公交啊，可不能玩手机。开车的时候，我一直处于半迷糊的状态，就连乘客有没有投币，我都不我都不清楚。不知为何，脑海里满满的都是葛玉的音容笑貌。我想不明白，他的魅力到底在何处呢？为什么我仅仅跟他相处了一天，我就会爱上他呢？仔细回想白天所发生的事情。他的一举一动都是那么的有魅力，那么的千人魂魄。一连好几天，我都没有再见过葛玉。一个星期之后，我试探性地给葛玉发了一条信息：“你还好吗？”我承认，这句话确实很俗套。我呢，只是一个屌丝，不是富家的公子哥，那些油嘴滑舌。又或者很有诗情画意的语句，我也不太懂。葛玉没回，我也不好意思再发。又过了一个星期，我还是发了一条短信，内容是：“我想你了。”这一次啊，是我鼓起我鼓，这一次是我鼓起勇气说了一句我个人觉得非常肉麻的话。发完短信之后，我脸都红了。葛玉呢，还是没有回。他就像是忽然消失了，在我的人生当中，消失的那么彻底，就像从没有出现过一样。时间就这么过了一个多月。西装大叔有消息了，在一个大雨滂沱的夜晚，他来到了客运站找我。说：“葛玉在十二年前被挖走了心脏，尸体后来不翼而飞。据他托关系打听，尸体十有八九是被家人收回了。”我问他：“那你的意思是，要弄明白葛玉的想法，咱们得先去寻找尸体？”西装大叔点点头说：“没错。”我们得去他的家乡桑槐村，看看他的尸体被埋在了什么地方，对症下药，逼迫他现身，这样就能救你了。我面上点头，心里却说：“哼，你他妈就给老子装吧，你就继续演吧，老子奉陪到底，看看谁的才是真正的奥斯卡影帝。”葛玉没死。我跟他一起吃过饭，逛过街，看过电影，我摸过他的身体，亲吻过他的嘴唇，这是我亲身体验的，还会有假吗？我不知道西装大叔跟我说这些事儿到底意欲何为，但我感觉他肯定是在欺骗我。当下呢，我就顺藤摸瓜地说：“那行。”等我找那个主管请个假吧，什么时候请下来，咱们就什么时候去，行不行？西装大叔点点头，拉开了宿舍的门，消失在了夜色的雨幕之中。我俩就像是有默契一样，我不问他叫什么名字，他也不说自己叫什么名字。我心里一直记挂着葛玉，这一天呢。我如往常一样发车，到了焦化厂终点站的时候，我双手枕在脑后，闭上眼睛，靠坐坐靠着座椅休息。真希望啊，葛玉此时就出现在车窗口，敲敲车窗对我说：“阿布，想我了吗？”想着想着，我情不自禁地咧开嘴角笑了呵呵。屌丝嘛，就是这样。沉浸在自己的一淫的世界里，这才是最幸福的时刻吧。忽然，我左侧的窗户上真的传来了一阵砰砰砰的敲动声。我一激动啊，以为我梦想成真了，赶紧转头朝着车窗看去，一张血肉模糊的脸贴在了车窗上，正大了眼珠子。盯着我，我啊的一声，吓得一激灵啊，直接窜了起来，我浑身的汗毛都竖起来。正想呢，把救生锤取下来的时候，那张脸忽然说话了：“小伙子，你怕个毛啊？把车门给我打开，我问点事儿。”正说着话呢，那张脸呢就离开了车窗。转而啊，走到了公交车上，我这才看清啊，这是一个约莫六十岁左右的老头子，额头上啊破裂了一道伤口，鲜血顺着脸颊流了下来，满脸都是。他上了车就问我：“哎，小伙子，我问问你啊，这四十三路公交车的司机是谁呀、啊？”我一愣说：“我不认识啊，咋的了？”老头子摸，老头子伸手摸了一下额头上的伤口，疼的呀，他倒吸了一口凉气。就是说，他大爷的啊，那王八孙子开车的时候，从车窗啊扔出来个罐头瓶，正好砸我头上，我得找他算账去。我这才懂这老头子的意思。我说，大爷呀，我这有俩创可贴，你先对付着用啊。至于这……四十三路的公交车司机，那跟我也、哎、不是一客运站的呀。你要是想找他呀，那你得去四十三路所在的客运站。说完呢，我取出急救的医用棉和碘酒，就帮他简单的处理了一下伤口，最后贴上了创可贴。忙活完了这些呀、啊，我才想起来，这次又完蛋了。一看表啊！他妈的，整整过了十七分钟了，我赶紧窜到驾驶座上啊，着急忙慌的发车。这老头子就问啊：“哎，你急个啥呀？”“哎呦，你不知道啊，我停车一定不能超过十分钟，不然呢就会出大事儿。”我发动引擎，问老头子坐不坐车。不坐的话呀，就赶紧，我要发车了。老头子说呢，他正好坐这一趟。我心里就嘀咕了一句啊，嘿，您老啊，自求多福吧。公交车呢往回开的时候，一直都很正常。开到魅力城那一站的时候呢，我大老远又看到了那个小女孩站在魅力城的站牌下。这一次，她盯着我，并没有笑。我心一颤，说：“完蛋了。”老头子呢，就站在我后边问我：“啥完蛋了？”我不想让鬼打墙的，我不想把这个鬼打墙的事儿告诉他，因为呢，他这一把年纪了，万一再把心脏吓出点啥毛病，这责任、啊、我可担负不起。车子开到了魅力城的时候，那小女孩对我招了招手，示意要上车。我虽然惊恐呢，但还是停了下来。小女孩走到车门前说：“你下车，我给你一样东西。”我一愣，胆战心惊的就说：“哎，你还还是你上车吧。”小女孩看了一眼我旁边的老头，一脸害怕的样子，摇了摇头。这老头的样子呀，也确实凶神恶煞的，毕竟啊，满脸的鲜血，小孩子看了根本把持不住。是福不是祸，是祸我也躲不过。当即呀、啊，我就下了车。小女孩从兜里掏出两张电影票，递给了我，就说：“他让我把这个给你，让你忘了他。”我接过来一看呢，倒吸了一口凉气。这两张电影票正是我带葛玉看过的《午夜惊魂》。当时买完票，他说。这次第一次跟男孩子一起看电影，他要把票留作纪念，我呢就把这票给他了。现在呀、啊，把票还给我，意思是跟我彻底划清关系，永远不再联系吗？我也不管误不误点了，直接掏出手机给葛玉打了过去，提示：您拨打的用户已关机。小女孩没有说话，转身就要走。我说：“你等我一下。”上了车，我从驾驶座旁边取下了一束金盏花。那天下午陪葛玉逛街的时候，有一个男的捧着一大束玫瑰在街头对另外一个女孩求爱，我就问葛玉：“你喜欢红玫瑰还是白玫瑰啊？”他说：“我喜欢金盏花。”我死后，也要埋在金盏花的花丛中。今天是不是金盏花？对，我觉得今天这个我这音效声音是不是有点大呀？你们听我音效声音大吗？是不是超大啊？我调调，可能别人以为是录播，哼哼哼，好吧？哎呀，无所谓了，无所谓了，我主要是想录完，那咱们就接着录吧啊。接着录，接着录，<咳>然后我就录三，录三章。于妈，你知道吗？我最近老师布置小小说，你们老师布置的小小说吗？嗯、啊，米洛说加油，好的，我会加油的。嗯，让你写小小说吗？写啥我都想到鬼故事。<笑>那<笑>那你就写鬼故事好了<咳>啊！我更新了一下我这个微信群的二维码，嗯，明天也可以加了。那你直接写个鬼写个鬼故事的小小说就好了嘛。我怕老师怕，<笑>那就是你觉得你会写的很吓人，对吗？嗯，我要参加我师傅的那个故事大赛。<笑>你们谁会写故事？给我写一个真实的吓人呢<笑>，让我得个冠军什么的<笑>。哎呦，我的嗓子，因为我自己吓到自己了。你厉害了你，咱继续吧。这都有黑幕，这算什么黑幕啊？我凭我本事，我就想得个冠军，那得不到了，就说我没本事。对不对？因为我怂气，好吧。那我们接着讲吧。哎呀，叫什么来着？我忘了、哎。哦，那咱现在接着讲吧。我刚才多灌点水，我灌挺多了呢。我刚才讲的声音小吗？对金盏花，啊，刚才那个声音小不小？就是我的不小是吧？<咳>行，《灵车》第十一章：驴赶鬼。从离开宾馆那天起，我每天晚上都会去买一束盛放的金盏花。我期盼有一天能见到葛玉，亲手把金盏花送给他。然而，花谢花开，直到今日，等到的却是永别。我把金盏花递给了小女孩，说。帮我把这束金盏花送给葛玉吧，我一直想亲手的给她，但已经没有机会了。小女孩愣了一下，点了点头，转身离开上了车，老头问我：“你哭了？”我摇头说：“哭不哭关你什么事儿？”等我发动了车之后呢？老头凑到驾驶座旁，淡然的说道：“你口中的那个葛玉，很爱你。”我一愣，转头就问：“你都不知道的事情，你、你、你搁这瞎评论什么呀？”老头瞪着眼睛，指着前方说：“嘿、哎，看路，看路啊，快看路！这说话就说话，扭头干什么呀？”你知道那葛玉为什么会离开你吗？我说，一直都不知道。在酒店呢，他要把身体给我，但我没同意。从此啊，他就消失了。老头说：“这就是他爱你的心，呃，这个呀，就是因为他爱你，所以呢，才要离开你，因为他不想伤害你。”这话呢，就给我说懵了。我知道老人呢活了一辈子，人生经验肯定是比我这年轻人丰富丰富啊。但他说的这一套让我不太懂，他怎么会这么了解呀、啊？我再三的追问，老头说了一句：“知道那个小女孩为什么不敢看我吗？”我说：“你那脸上都是血，多吓人啊！”老头说：“不是，就是我脸上没血，他看见我也得跑。”我说：“那是你长得太吓人。”老头无语。又过了两站地，老头说：“好了啊，我就在这儿下车了。小伙子，你帮过我，这份恩情呢、啊，我会报答的。我家，呃，住在那个家具城东边的城中村，记住这地方。”因为你迟早需要我的帮助，我点了点头，但心里完全都没在意。这回到了房子店客运总站，我躺在了宿舍里，久久的难以入眠，脑海里满是葛玉的音容笑貌。我发现我忘不掉他了。正在这时候，忽然手机铃声响了，有一个机灵啊！第一时间就想到了是葛玉，但拿起来一看，却是西装大叔打过来的。明天呢，跟我一起去一趟桑槐村，查找一下葛玉的尸体。嗯，行。我根本就没多说什么，直接就答应了。我知道，这一次去桑槐村肯定找不到葛玉的尸体，因为他根本就没死，而是。彻底的消失。我之所以答应西装大叔，就是想看看这家伙到底玩了什么鬼把戏。第二天中午，我跟陈伟请了两天假，说这两天有点事儿。陈伟呢，满口的答应，说没问题。赶往西装大叔等我的地方的时候，我再一次路过了那家鲜花店。店里的老板娘刚看到我就热情地喊道：“嗨，小哥，哎，咱店里新进的一大批金盏花了，都特好。”我点头说：“嗯，不买了。”“嘿、哎，你这小子，我特意给你进的，你咋不买了呀？”老板娘的脸上呢有些不友好。我说：“嗯不需要了，你卖给别人吧。”说完呢就走。隐约的就听到老板娘啊在后边嚷嚷嚷嚷了一句：“哎呀，这金盏花除了你这傻逼去买，谁还买呀？”哎呦喂，我这可算是亏大。如果老板娘是因为我不买金盏花而说我是傻逼，那我还能理解。但我买她的金盏花，她还说我是傻逼吗？我用手机呢搜了一下，顿时。目瞪口呆，原来金盏花的花语竟然是悲伤、离别、迷恋、失恋。葛玉怎么会喜欢这种花呢？难不成在我俩一起逛街的时候，他就已经知道我们会是离别的结局吗？所以在酒店里，他就会做出那样的举动，作为……离别前的温存，两腮发疼，忽然想哭。我其实是一个意志坚定的人，但我真的没有谈过恋爱。上学的时候就是一身瓜蛋子，整天只知道读书，暗恋同桌三年，愣是没敢表白。毕业后呢，早已经失去了联系。到了西装大叔跟我约定的地点。我俩呢都没说别的，当即他就带着我坐车直奔桑槐村。桑槐村离我们市区啊几百里地，中间呢隔着两个市。下午坐车去，傍晚估计才能到。在这车上一直沉默寡言的西装大叔说：“你怎么心情不好、啊？”我嗯了一声，他又说：“别担心。”没什么可怕的，这一次就当是去旅游了。我又嗯了一声。他永远不会知道我的心里想的是谁。到了三槐村的时候呢，已经是傍晚六点多了，我俩呢都有点饿，但这小村落里呢又没有餐厅什么的，就想着先进三槐村看看。这小村子不大，顶多。也就三百户人口。前几天下过雨，村子里的道路有些泥泞，但还能走。就在我们刚进村的时候，忽然从院子中间传来了一阵哭天喊地的哀嚎，紧接着就是一阵敲锣打鼓以及唢呐的声音。这，村里死人了。这情景我太熟悉了，这是出殡的队伍。西装大叔点点头说：“嗯，先别进村了，站在村口等，别阻挡了灵魂的道路，不然呢，这霉运缠身、啊。”这个我知道，小时候啊，村里的老人死了，出殡的时候所走的道路上，基本呢都没人出来。等到出殡结束呢，发丧以后，这才有人重新的上街。我俩看这村口有一棵枯树，已经腐朽得很严重，也没人砍伐。在枯树上呢拴着一只老驴，老驴旁边呢有不少粪便啊，气味太冲。我俩呢又往南边挪了一点村里那敲锣打鼓的声音就更响。不一会儿，出殡的队伍走了出来。最前边是四个举着引魂幡的中年人，其中呢有一个是瘸子。引魂幡是用白纸扎成的灯笼的样子。尸体下葬之后呢，插在坟墓旁边，作为魂魄头七回家时的路灯，照亮回家的路。举引魂幡这种事啊。据说是不太吉祥的，所以这事儿啊，多少说，所以这事儿呢，没多少人愿意干。但正是因为不太吉祥，所以啊，谁要是愿意举，谁就有钱可拿。然后啊，就有一些胆子大的，或者是单身汉，就愿意干这事儿。我们村就有一二傻子，你说他人傻，他也知道干活得给钱。别人说他是傻子，我不赞同。因为他拥有常人所没有的聪明，在举了一次引魂幡之后呢，他就把这个当成了自己的职业，天天有肉吃，有烟抽，日子倒也滋润。而在这队而在这队伍中间的，便是十几个大汉，用胳膊粗细的木棍抬着一口黑色的大棺材，棺材的头部写了一个“奠”子，旁边。站着几个家属，最后呢，便是敲锣打鼓、吹唢呐的人看着出殡的队伍，我想起了自己刚刚离去的奶奶，心里呀、啊、不由得一阵悲伤。西装大叔面无表情，出殡队伍离开了村子。我们俩正准备进入村子的，呃，我们俩正准备进入村子的时候，忽然。那头拴在枯树上的老驴猛的一下就躺在了地上。这种躺不是慢慢的卧下，而是硬生生的直接就倒下了。然后那头老驴就开始左右的晃动身体，让自己的脊背在土地上用力的摩擦。驴打滚儿，西装大叔语气。略带疑惑，我点头说：“嗯，他在挠痒痒。”西装大叔又摇头，坚定地说：“不，这不是驴打滚儿。驴打滚儿是慢慢的卧下，然后蹭痒痒。这头老驴忽然躺下，而且只蹭自己的脊梁骨，这是驴赶鬼。驴赶鬼。”小时候啊，我听老人讲过这种事儿，说这驴呀、啊、羊、牛、马一类的动物都是最有灵性的。人的眼睛看不到鬼，但他们的眼睛却能看到鬼。但老天爷也为了公平起见，让他们能看见鬼的同时，却让他们无法说话。这村子里有阴气作祟，咱们小心为妙。西装大叔的脸上更是严谨了。我问：“那还进去不？”“先进去问问葛玉家在哪儿吧。”说完，西装大叔率先朝着村子里走去。远远的呢，看到一个抽旱烟的老头坐在一一扇这个破门前。我走过去呢，递上了一根好烟，笑着就问：“哎，大爷呀、啊，哎那个。”哎，向你打听个人儿啊！老头接过烟，我又说呀、啊：“这，呃，以前这这村里是不是有一个叫葛玉的姑娘啊？”“嗯，有，那是冯婆的闺女。”“你问这事儿干啥呀？”“我说呀，我找他有点事儿。”话音刚落，那老头一哆嗦，差一点儿就从凳子上掉下去。米洛之前都没听吗？啊，藏头诗来了，还送了一颗荔枝，欢迎你，米洛。嗯，这个就这个人数的原因，就是因为我没上轮推，我上轮推了就有就有假人进来了，今天就没有假人，对，呵呵没有假人，没有假人，人就少，应该是啊，我也不知道，我看一眼啊。真的没上吧？你看，而且你看这累计人数就能就能看出来，没有上轮推，不用欢迎我一直在，好的吧？你咱们就自己家人录一下得了，嗯，我这个。